Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, glutenfree Hans och Greta, glutenfritt handverksbröd Friks, glutenfria majs, ris, kikart och linskakor Och Semper glutenfritt Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment Smilla, det forskas ganska mycket på celiaki. Jag vet. Alltså, eh, jag är så nyfiken och intresserad av det här. Det, är liksom, det påverkar ju direkt alla med celiaki, vad som ja, händer just nu i forskningsvärlden. Mm. Eh, och jag är, vill veta allt. Ja. Och det kommer vi ta reda på idag. Vi har bjudit in Jonas Ludvigsson som är forskare på celiaki. En av Sveriges främsta och till och med världens främsta tycker jag. Så spännande och så kul. Jag har så mycket frågor. Kommer det komma medicin? Kommer det komma vaccin? Kan man se genuppsättningen? Alltså det finns så mycket att prata om. Det finns det. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag expert och ombudsman på Sedekiförbundet Linus Enqvist-Rickert. Ja. Det här är Glutenpodden. Då kör vi. Då kör vi. professor och forskare på Karolinska institutet i Stockholm och också överläkare vid barnkliniken på sjukhuset i Örebro. En av Sveriges största experter på celiaki. Välkommen hit Jonas Ludvigsson. Tack. Så kul att ha dig här. Nästan Jättekul. lite så läge för att man, det känns som att du nämns hela tiden när det pratas om celiaki och forskning. Ja, det är väl olyckligen så att jag har hållit på med celiaki under ganska många år nu. Mitt intresse för magtarmsjukdomar började när jag var i Bolivia och gjorde ett utbyte. Då var jag någonstans mellan 20 och 30 och träffade väldigt många barn som hade maginfluensa. Så när jag kom hem så hade det där gjort ett väldigt starkt intryck med mig. Så jag pratade med flera stycken barnläkare som sysslade med magtarmsjukdomar och så att jag var intresserad av DRE-sjukdomar. Och då sa framförallt en person i Jönköping, jag tycker att du borde titta på celiaki för det verkar som att mm-hmm. det händer mycket inom det området och, och det är kanske en sjukdom som ökar och vi ser det väldigt mycket bland barn. Så, så om du är intresserad av att bli barnläkare och intresserad av det sjukdomar, då tror jag att du skulle titta på, på celiaki. Mm. Eh, och sen var det faktiskt så att eh, jag var lite intresserad av forskning samtidigt. Eh, jag hade ärligt talat hållit forskningen ifrån mig under en väldigt lång tid. Under hela läkarutbildningen så höll alla på att tjata hela tiden. Jag ska inte bara forska, Jonas. Jag ska inte bara forska. Min pappa var ju professor, så det låg liksom lite ja. i generna kan man säga. Men jag ägnade min fritid åt att jobba extra på en pub istället, vilket jag tycker var mycket roligare. Så jag, jag serverade öl och pyttepanna istället och lyssnade på, på liveband. Men så jag, jag ville absolut inte bara forska, men så såg jag ändå forskningen som är möjligt och egentligen att få finansiering för att åka till Bolivia. Så då, då började jag forska och då kom det, det blev så då att min, min allra första, mitt allra första manus eller artikel av de nu ungefär 400 som jag har skrivit handlar om celiaki. Det handlar om eh, celiaki hos eh, föräldrar, hur det påverkar nyfödda barnet. Det är fortfarande ett av mina största forskningsintressen. Och vad spännande, får jag direkt följdfråga på det? Vad är, mm. vad, hur påverkar det det nyfödda barnet? Ja, det som var mest spektakulärt med den studien var faktiskt att vi hade så kallat slumpfynd. Vi hittade en sak som nog så här i efterhand inte stämmer. Mm. Men som när vi hittade det väckte en enorm uppmärksamhet. Och eh, bakgrunden till den var att det hade gjorts ganska många studier på celiaki hos den gravida kvinnan och hur det påverkade det nyfödda barnet. Man visste då att 
barnet växte lite sämre, eller fostret växte sämre, det föddes lite för tidigt och drabbades av graviditetskomplikationer. Mm-hmm. Oj. Vid den här tidpunkten var jag en av förhållandevis få svenska papper som var pappaledig under en längre tid. Jag var hemma ett halvår och gick omkring och hade precis börjat forska. Hade tänkt ganska mycket på att det var så himla mycket skrivet om mammor, mammor, mammor. Mm. Men det var ingen som har skrivit om papper. Mm. Och så tänkte jag, vad händer om pappan har celiaki? Påverkar mm. det det nyfödda barnet? Och det var helt, kan man säga, revolutionerande. Ingen hade ställt den frågan. För ingen mm. hade tänkt att det kunde finnas någon annan mekanism än bara att det påverkade via livmoden eller barnets cirkulation. Ingen hade tänkt genetik. Och vi vet ju då att celiaki är en ganska stark genetisk åk om oss. Mm. Så det var ingen orimlig liksom, fråga. Och vår studie då visade att eh, pappen med celiaki löpte också en ökadis för tillväxthämmade barn och barn som föddes tidigt. Sen har vi gjort om den studien på större, större material och visat att det var något slumpfynd. Jag tror inte, jag, så jag tror Jaha. inte längre att, att celiaki hos papper påverkar det nyfödda barnet. Men jag trodde det då och, och det trodde vi alla. Mm. Men eh, det här med att man kan få gravid, eller komplikationer och att eh, för tidig födsel och så, är det så? Eh, är det konstaterat? Ja, det är konstaterat. Mm. Eh, man kan säga att det, det är konstaterat men det är begränsat till två stycken grupper av kvinnor. Det är begränsat dels till de som ännu inte har fått diagnosen. Man har en odiagnoserad celiaki, då vet hos mamman, då påverkar det risk, riskerna för det nyfödda barnet. Ja. Mm. Och det är framförallt hos de kvinnor som nog har en aktiv odiagnoserad celiaki, för det är de som kvinnor som får diagnosen inom ett par år efter förlossningen som får för tidigt födda barn. Det är inte de som får diagnosen 20 år efter förlossningen mm. som kanske har en, 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 en mindre aktiv celiaki mm. just då. Sen kan vi också se att den allra högsta risken för påverkat barn den, den ser vi hos de som är nydiagnostiserade, det vill säga de har precis fått diagnosen de första mm. en, två, tre, fyra åren efter att eh, de har fått sin diagnos celiaki. Och det är säkert för att det är då som man har allra mest inflammation och som tuntamslaminan inte har hunnit läka ut. Så man har en, en, ett bristande upptag av näring och energi som mm. fostret behöver. Eh, och det har vi kunnat se i studier sen att om man tittar på livmoderns storlek, alltså placenta på latin, så eh, väger livmoden mindre hos kvinnor som har fått celiakidiagnosen de sista ett, två, tre åren före förlossningen. Mm. Men så att eh, om jag får barn inom fem år och jag fick min diagnos för 17 år sedan ja, kommer då, det påverka mig? Nej, då tror jag inte det kommer påverka, jag tror inte det kommer påverka, påverka dig eller, eller ditt barn. Mm. Men om det hade varit så här att du hade haft en syster som hade mått dåligt och eh, nu fått diagnosen och sen precis efter det blivit gravid då tror jag att det hade påverkat hennes barn. Vad, vad intressant. Eh, vad, vad mer? Berätta. Jag är så intresserad av all forskning eftersom att jag känner att det här direkt påverkar mig. Mm, mm. Vad, vad tror du eh, inom typ vår livstid att vi kommer att upptäcka? Okej, då frågar hur många poddavsnitt spelar vi in då? <laughs> Nej, men jag vet, den frågan är väl kanske lite för... Den är liksom lite för bred nästan. Jag tror att... Eh, jag säger så här, det finns så många saker. Vi kommer lära oss mer om genetik. Vi kommer lära oss att det kanske inte bara är HLA-DQ. Eh, vissa HLA-typer som, som är kopplade till celiaki. Det? Utan vi, det betyder att vi, viss genuppsättning är kopplad till celiaki. Vi kommer lära oss ännu mycket mer. Så idag om vi säger att en viss typ av HLA ger celiaki så kanske vi så småningom kommer att säga att det är inte bara alla de som har den genomsättningen, det är de som har en tusendel eller en väldigt speciell variant av just den. Medan en del som har den här typen, de får inte alls celiaki. Mm. Det vet vi då liksom. Mm. Vi vet att eh, kanske en 
40-50% av Sveriges befolkning har en genuppsättning som gör att de kan utveckla celiaki. De andra verkar inte kunna utveckla celiaki. De, mm. liksom, de kan ta det. De kan relax. Liksom. Mm. Men är den här hälften eller 40-50% som kan utveckla celiaki så de flesta gör ju inte det. Nej. Absolut inte. Och då när man, är det så att vi bara inte kan urskilja den exakta genuppsättningen som gör att man kan utveckla celiaki. Liksom. Ja. Det tror jag man kanske kunde. Det är ungefär, idag kanske vi tar Idag är vår bild av genomsättning kanske som ett grovkornigt eh, svartvitt fotografi. Liksom. Mm. Och vi kan, vi kan mm. urskönja konturen. Mm. Men om eh, 20 eller 30 år så kanske vi tar en superskarp bild i färg. Och kan säga så här, ja, men det är inte den här typen av genomsättningen. Det är bara de som har det här orangea mönstret och den här tydliga linjen just här. Det är de som löper den ökade risken. De andra kan helt glömma sig läkare för alltid. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men vad tror du om behandling förutom den glutenfria dieten? Ja, jag tror att den... Jag är alldeles säker på att det kommer komma alternativ. Sen är det väl så här att jag är ju barnläkare så jag behandlar ju barn varje dag med olika mm. typer av mediciner. Och om du frågar mig, finns det effektiva mediciner? Då säger jag, ja det gör det. Har de mediciner biverkningar? Då säger jag, jag i stort sett alla. Ja. Vad är då för effektiva mediciner? Ja, men säger så här, om du får lunginflammation så ger jag dig antibiotika. Ja. Då kommer ju du, och, eh, många av dem som får antibiotika mår ju illa, de får ont i magen. Eh, vissa typer av antibiotika kan ge lite mer allvarliga biverkningar. Men jag gör ju en, en, ett övervägande att du behöver antibiotika för annars blir du jättedålig din lunginflammation. Mm. Man kan dö av lunginflammation. Så jag tycker ändå det är rätt att ge dig antibiotika. Men det är inte så att medicinen saknar biverkningar. Nej, men finns det någon medicin nu som håller på att tas fram så att säga? Ja, det finns många mediciner just nu som håller på att tas fram. Ja. Och tror du att de kommer... Kommer jag kunna äta de medicinerna och kunna äta en kanelbulle? Ja, det tror jag du kommer kunna göra. Tror du? Ja, det tror jag. På riktigt? <laughs> ja, det tror jag. Men eh, jag tror att det kommer dröja ganska mm. länge. Jag gissar på att du kommer kunna äta en... Vi kommer kanske kunna dela en kanelbulle på centralen om 20 år. Det är ändå inte vet. så länge. Då är jag 42. Ja. Då har jag så många kanelbullar i mitt liv. Som jag, kan ja, just det. Ja. jag utgår från att du bjuder. Ja, det gör jag. Absolut. Särskilt om du tar fram det här med tiden. Men tror du att det är liksom en medicin som kommer komma eller liksom ett vaccin? Alltså, ja, absolut. Eller ett... Mm. Det forskas mycket både inom mediciner och vaccin. 
Eh, jag tror vi ligger närmare någon form av behandling eh, på medicinsidan än vaccinsidan. Tyvärr är det så att... M- Alltså det är rätt så typiskt för läkemedelsutveckling. Läkemedelsutveckling går sällan liksom. Man hittar en substans och den funkar klockrent och sen tar man patent på den och sen så bygger man upp en, så kontrakterar man en fabrik i Indien och så snurrar de ut tabletter efter tre år. Det funkar ju inte så. Nej. Utan det är ofta en ganska lång process som innebär att man prövar mediciner på olika stadier. Man prövar dem på djur och man prövar dem sen på mindre grupper av patienter och sen på fler grupper av patienter. Och förr eller senare kommer ofta ett misslyckande som visar sig att okej, den här fungerar faktiskt inte bland stora grupper människor mm. eller fungerar bland en så liten grupp människor att det inte är värt ekonomiskt att ta fram eh, att producera mediciner eller den ger biverkningar som gör att den inte är acceptabel. Mm. Eh, och det gör att de flesta mediciner som vi då håller på att ta fram de tror jag kommer att misslyckas. Eh, och flera, några av de lovande mediciner som har funnits de har ju studierna tyvärr visat att det är inte så bra som vi hade hoppats. Mm. Så det här är liksom ett, det, det är ett hårt långvarigt arbete. Men förr eller senare så är jag ganska säker på att man kommer hitta en medicin som gör att man kommer kunna äta eh, gluten. Kanske inte enorma mängder men till att börja med eh, kunna, kunna ta medicinen och känna sig trygg i att om jag får in mig gluten av misstag så kommer det inte göra något. Jag tror att det är första steget. Mm. Nästa steg är kanske, nu kan jag äta en liten mängd gluten ibland och det kommer mm. nog inte hända så mycket. Och sista steget är, nu, ska jag, nu kan jag äta en normal kost eh, om jag tar den här medicinen. Men det första målet är nog, tycker jag, att ta fram en medicin som människor kan ta för att känna, nu kan jag slappna av om jag har misstag att äta någonting med gluten i så gör det inte så mycket. Mm. Mm. Men, jag får for, men jag får ändå fortsätta äta en glutenfri kost. Mm. Men det finns ju, man brukar skylla på så här, tyst celiaki och vanlig celiaki eller vad man säger. Ja. Alltså att man inte får något direkta utslag eller att det inte... Några symptom. Mär- några symptom, exakt. Var, varför är det så? Alltså jag får typ inte så jättemycket mm. symptom. Det, och, men sen har jag en folk som är så här, nej men jag kräks och svimmar direkt mm. typ. Ja, det där är egentligen två, det är två lite olika saker. För det första kan man säga, det finns de som vid glutenexponering, alltså man checkar saker och ting med gluten i, får symptom på sikt och de som inte får symptom på sikt. De som inte får symptom på sikt, de säger vi då, de har en tysseläkare och de andra får ju symptom som ont i magen eller diarré eller växer dåligt liksom, mm. eller blodbrist, anemi. Men det du pratar om, de kompisar som reagerar direkt, det finns ju en, en det, det är lite en annan sak faktiskt. Mm. Du kan ha symptom av celiaki men en, på lång sikt, det vill säga du får diarré, du får ont i magen och du får näringsbrist när du får i dig gluten. Men du får ändå inga symptom just i ögonblicket när du stoppar i dig gluten. Det är det vanliga. Men det finns en, en andel människor som reagerar väldigt kraftigt just när de fryser gluten. Ofta då genom att kräkas eller man är mm. väldigt dåligt genom typ 2-3 timmar. Och då, det är ju en, en helt annan typ av reaktion. För det händer ingenting med tarmlöder på två timmar liksom. Nej. Det dör inte på två timmar. Det, det hyvlas inte av. Det blir inte platt liksom. Nej. Utan det är en immunologisk reaktion. Alltså, jag har inte koll på exakt vad som händer immunologiskt. Vilken cell som gör vad. Men det är en helt annan typ av reaktion från immunförsvaret som är mer lik en allergisk reaktion. Men det mm. handlar inte om att tunntarmsluddet påverkas. Men skulle man kunna säga att de som får en sån liksom, direkt reaktion hjälper det på något sätt? Är ja, det bättre att få en direkt na, reaktion? Ja, ja, den frågan får också rätt så ofta. Man kan väl säga så här. Om man, eh, om man är benägen att slarva med kosten eh, då är det klart att eh, om man då har den här piskan över sig att om jag, när jag, varje gång jag slarvar mår jag jättedåligt och börjar kräkas, mm. då leder ju det till att man kommer slarva mindre. Mm. Eller? Mm. Om det däremot är så att man har en celiaki som 
är ganska tyst, det vill säga man har inte så mycket symptom då, i vanliga fall, men man sköter sig väldigt väl. Och så blir man ändå straffad liksom, när man får i sig gluten och misstag och mm. kräkas, då är det väldigt tråkigt. Ja. Så att, ja, jag tror inte man kan säga att det var så bra eller dåligt, utan eh, jag tycker egentligen att de flesta, eftersom de flesta patienter sköter sig tycker jag synd om dem när de får en sån reaktion när de kräks. Den enda gången som jag kan tycka att att det är positivt att de kräks det är om de tror att de verkligen sköter sig och så får de ha misstag i sig med en gluten utav någonting speciellt och de visste inte att det innehöll gluten och så kräks de och då identifierar de ju den glutenkällan va? så det är, det är klart, det är smart men i längden så tycker jag mest att det, att det är negativt att det är en nackdel att man kräks om man fryser gluten för jag tror att de flesta vill minimera sitt glutenintag ändå äh, När jag fick min diagnos då, då var jag fem år, så det var 17 år sedan mm. äh, då mm. gjorde jag först blodprov och, sen, och då hittade man ingenting på blodprovet. Och sen så ringde de tillbaka några dagar senare eller någon på kväll eller någonting och sa att det kan ändå vara något via gastroskopi. Gör man så idag också och hur tror man kommer göra i framtiden? Man gör på lite olika sätt. Alltså det, har kommit, det har ju kommit nya rekommendationer för att ställa diagnosen. Om man har ju glidit mer och mer mot att bara ta två blodprover som bägge två ska vara kraftigt förhöjda. Mm. Och, och det innebär att man kan avstå ifrån tunntarmsbiopsin. Jag själv tillhör dem i Sverige som är tveksamma till en, de nya rekommendationerna faktiskt. Jag tycker egentligen att man skulle göra en, en tuntarmsbiopsi även om man har höga nivåer i blodet. Men, men där är jag inte ensam med de flesta andra experter och jag accepterar att de flesta andra experter tycker eh, annorlunda. Varför tycker inte du så? Nej, jag tycker så här. Det, det är väldigt sällan man har riktigt höga nivåer av antikroppar och det inte är celiaki. Men vi vet att det finns. Vi vet att det förekommer. Eh, jag har just granskat en ganska stor internationell studie faktiskt för tidskriften GATT i Storbritannien som har tittat på precis det här. Och det är en väldigt hög säkerhet för blodprover, men, för höga blodprover, men den är inte perfekt. Mm. Mm. Då, då tycker jag det finns två problem med att bara använda blodproverna. Eh, det ena är att om vi nu tar den här lilla gruppen som inte har celiaki, men som ändå har höga blodprover där så kommer det hända det att de kommer att börja äta glutenfritt naturligtvis och oavsett orsak så kommer nog deras antikroppar att börja sjunka. Mm. Och om du frågar en miljon människor kommer alla säga att det beror ju på att den här personen äter glutenfritt. Mm. Mm. Då kommer den personen att äta glutenfritt resten av sitt liv trots att den egentligen inte har celiakim. Mm. Det tycker jag kanske inte är någon jättekatastrof. Det är synd för den patienten. Mm. Men det som jag tycker är värst för den patienten är väl att den kommer att gå omkring och tro att den har en kronisk sjukdom resten av livet. Som den ändå vet, den hör på media att ja, det här ökar risken för vissa cancerformer och det här kanske mm. påverkar min graviditet. Och den kommer att gå på extra läkarbesök och folk kommer att undra hur den mår. Och, den kommer, och så när den på släcka så alltså där kan den inte äta samma sak som alla andra trots att den inte har celiaki. Mm. Det tycker jag är synd. Mm. Det finns andra medicinska åkommor där vi använder, alltid använder hängslen och livrem trots att vi nästan är 100% säkra från början. Och det där konsekvenserna av en diagnos blir mycket större. Mm. Om vi tar till exempel vissa typer av barncancer så ser jag vissa cancerceller i blodet så kan jag i stort sett vara ja, 100% säker på att den här patienten har cancer. Punkt mm. slut. Liksom. Mm. Det är inte en, där är det inte en på 100 som är fel. Där är det en på 10 000 som är fel. Nej. Men vi tar ändå ett prov från benmärgen. Vi tar ändå prov från skelettet på precis alla. 
För vi kan inte utsätta någon för en livshotande behandling i två och ett halvt år med strålning och suttostatik och sånt. Och sen säga efter han, ja vi är ledsna, vi hade fel. Du hade inte den här diagnosen liksom. Nej. Men du men... dog nästan. Eh, så, så det är liksom en balans där mellan hur, hur farligt tycker vi att det är att vi ställer diagnosen felaktigt hos ett fåtal. Som sen får ha diagnosen resten av sina liv men kanske inte hade psykiatri. Mm. Och hur mycket vill vi undvika att göra en tuntarmsbiopsi på i stort sett alla då trots att de har eh, positiva blodprover liksom. Mm. Jag är den första med att har man två stycken väldigt höga blodprover då är det extremt sannolikt att man har psykiatri men jag tror inte att, att exakt alla har det. Sen finns det ett skäl till till att jag tycker att man, man ska ta tuntarmsprovet och det är ju att vi vet att prognosen vid celiaki, det vill säga riskerna för att utveckla komplikationer som till exempel alltså negativa saker som till exempel benskörhet eller cancer är kopplat till hur tunntarmen ser ut. Mm. Och det vet jag inte för jag tar ett tunntarmsprov. Så jag tror egentligen att, att det man skulle kunna göra om man tog ett tunntarmsprov på alla då skulle man kunna säga ganska snart alltså de som hade höga antikroppar men som inte hade särskilt mycket inflammation det behöver jag egentligen inte träffa varje år eller ens var tredje år. Du kan höra av dig när du själv ja. tycker att du har problem. Liksom. Det är rätt så lugnt. Din tunntarm den är redan utlagt fast den inte har börjat äta glutenfri kosten. Så nu ska bara dina antikroppar gå ner. Liksom. Så vi kollar dina antikroppar, är de nere, då kan du glömma vården. Mm. Medan den som har en ful tunntarm, liksom, mycket liksom påverkan och höga antikroppar. Då skulle jag säga så att okay, i vanliga fall så kontrollerar vi patienter med celiaki per år. Men du ska nog komma eh, var sjätte månad nu de första tre åren. Mm. För din tunntarm ser väldigt illa ut. Mm. Eh, så gör man när det gäller andra tarmsjukdomar. Eh, om vi tar inflammatorisk tarmsjukdom, kronsjukdom och cirrhoskolit, där, där finns det också ganska bra inflammationsfrågor. Till exempel fäskalprotektiv, man tar ett ett prov från bajset och är det skyhögt då kan man säga så här, vi vet ju att den här patienten har IBD. Det kan inte vara något annat. Men det är ändå så att man alltid går in och tar ett vävnadsprov och, det, och, och målet med den behandlingen som man får är att, tunn, att tarmslämhinnan ska läcka ut. Inte bara patienten ska bli symptomfri. Tarmslämhinnan ska läcka ut för man vet att den är så otroligt viktig för risken senare mm. att få komplikationer. Eh, och det vi gör nu idag när vi slutar ta biopsi, man kan ju fortfarande be om en biopsi som en patient men det är väldigt o- ovanligt mm. naturligtvis. Det är att med den den informationen vi har från tarmslöminnen så hade man kunnat säga lite mer om prognosen för patienten att du har nog en väldigt god prognos och du behöver egentligen aldrig oroa dig och du behöver inte komma på fler läkarbesök men din tarmslömina ser lite värre ut och det ska vi ha extra koll på. Vad betyder en dålig prognos? Alltså är det att Nå, man kommer få cancer? Då, nej, ja men en dålig prognos är väl att man har en ökad risk för cancer. Hur, hur ökad risk är den? Behöver jag vara orolig? Nej, du behöver inte vara särskilt orolig. Du behöver nog egentligen vara mer orolig för trafiken på söder. Liksom. Men eh, däremot är det ju så att du har en högre risk för vissa typer av cancer. Så är det. Och borde du kan... kolla upp det? Nej, det borde du inte Känner kolla upp. Det, det, du behöver inte kolla upp. Du har ju av din läkare om du får konstiga symptom. Och det gör ju alla människor liksom. Om det mm. plötsligt är så att du skulle må jättedåligt och få jätteont i magen och få en knöl i magen eller plötsligt gå ner 10 kilo i vikt, då söker du. Och det gör ju din mamma med, även om hon inte har celiaki. Liksom. Mm. Eh, så mer än så behöver man inte göra. Men det, det går inte att komma från att, att celiaki är ju eh, obehandlad eller behandlad är ju, är ju kopplat till en ökad risk för vissa sjukdomar. Mm. Eh, och där är det ibland så att tunntarms utseende spelar roll för hur stor den risken är. Och den informationen får vi inte bara genom ett blodprov. Så blodprovet ger dig diagnosen i stort sett i alla fall. Och, och, och jag 
Eh, handlägger, de patienter jag får nu, de handlägger jag ju enligt de rekommendationer som finns. Så jag säger då, har du två höga blodprover, okej okay, mm. då får du din diagnos celiaki liksom. Mm. Men min, min personliga uppfattning som, som forskare är ju att, 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 att tunntransbiopsin hade kunnat ha ett mervärde. Mm. Men jag tänker på, i dagsläget ute i landet, mm. mycket i Stockholm får jag rapporter mm. från, så är, läkare säger till sina patienter det här är vuxna då som går för mm. vårdcentralen att gå hem och äta glutenfritt två veckor och mår du bättre så har du celiaki. Mm. Det förekommer ju fortfarande idag det känns lite, lite förlegat och lite läskigt tycker jag. Ja. Men jag tror att det kom, kan påverkas när man då inför de här bara blodprovsriktlinjerna? Nej det tror jag inte på, kommer påverka särskilt mycket för att blodprovsriktlinjerna eh, kräver dessutom att man ska handläggas av en specialistläkare. Ah, det vill säga okay. att man ska få en remistrit. Så att om det finns riskläkare idag som säger att du kan pröva glutenfritt då kommer de att säga det oavsett om nästa instans som man skulle ha kommit till mm. säger du ska ta ett tuntansprov eller du ska ta ett blodprov. Så det tror jag inte kommer att, att påverkas. Nej. Och om man nu lyssnar på den här podden och känner men jag har ju bara tagit två blodprov. Jag, så här, det här känns inget bra. Jonas säger att man borde ta en biopsi. Eh, mm, vad gör man då? Nej, då gör man nog ingenting tror jag. Utan man, man räknar med... I, i, alltså det är, ju, det är ju så extremt få det gäller. Och har man eh, två stycken positiva blodprov då är ju de svenska riktlinjerna att vi räknar det som celiaki. Och har man då börjat äta glutenfri kost då är det ju ingen idé att ta en biopsi för den, biopsi, för den tunntarmen är redan sannolikt utläkt. Mm. Så den kommer inte ge särskilt mycket mer information. Liksom. Jag tycker ju att det mest intressanta här är verkligen forskningen. Alltså så här, vad kommer hända framåt? Mm. Är det mer, alltså vad är det mer du är mest intresserad av som det forskas på? Ja, men jag har ju av tradition mest forskat på hur det går, prognosen för patienter med celiaki och sen har jag forskat också på riskfaktorer vad, vad det är, alltså i miljön kan man säga, som leder fram till celiaki. Det är väl det mm-hmm. som jag har forskat mest på. Vad finns det för risk, eh, <coughs> risker? Alltså det som är väl det senaste och som jag gärna skulle kommentera det är ja. väl det här med eh, gluten och mängden gluten. Eh, det fick ju en ganska stor uppmärksamhet en studie som leddes av svenska som publicerades i, i JAMA en av de tunga medicintidskrifterna där man kunde se att mängden gluten var kopplat till en ökad risk för celiaki. Mängden gluten och spädbarn. Mm. Min slutsats från de studierna det är väl att mängden gluten man ger till barn ökar nog risken för celiaki men den har ganska liten betydelse. Det är definitivt inte liksom svaret på gåtan varför man får celiaki i mängden. Det betyder ganska lite. Så det är väl det korta svaret. Jag är därför inte för att man ändrar några livsmedelsrekommendationer i Sverige för att man eh, har hittat att en, en ökad mängd gluten hos barn ökar risken för celiaki. Det man ska komma ihåg med det är att en, en st- de studier som har funnits har haft väldigt svårt att tala om när man ska minska risken. Minska mängden gluten. Mm. Det finns studier som visar att det kanske mängden gluten ska minskas när man är två, tre år. Inte alltså första levnadsåret. Det finns mm. till och med studier som visar att första levnadsåret ska man ge en högre mängd gluten mm. än annars för att få mindre celiaki. Så det är, en väldigt, det är inte på något sätt en, en tyd, några tydliga forskningsresultat. Mm. Men sammantaget är det nog så att mängden gluten ökar risken för celiaki, men ganska lite. Så att om jag får barn som då eh, mm. lär få genen att den kan inte mm. som att jag har den genen, mm. eh, borde jag, då, jag borde ändå ge den vetevälling. Så att säga. Ja, jag tror inte. Ja, jag tror det. Ja. Jag, tror inte, jag, tror, jag tror inte att det barnet säger så här, om du vill vara helt säker på att ditt barn aldrig skulle celiaki, då ska du ju aldrig ha gluten överhuvudtaget i resten av livet. Då kan du ju inte utveckla celiaki. 
men då men, är det ju på andra sidan samma. Men, men då är det ju andra sidan så... Då äter den ju ändå glutenfritt, det spelar ingen roll. Nej, då äter den ändå, ja. nej, man kan, nej, då äter ju ändå glutenfritt, men den får, den får ju äta glutenfritt resten av sitt liv. Mm. Det blir ju det priset du betalar. Och det valet kan vi ju alla göra om man hade haft en kultur där ingen hade ätit gluten från födelsen. Då hade vi ju inte haft en glutenintolerans. Frågan är väl vad vi hade haft istället, mm. liksom. Eh, för det är ju så att en glutenfri, glutenfri kost i Sverige idag är bra kost men den är ju inte identisk med vanlig kost. Nej. Nej, säga, en av de stora är ju fullkorn mm. som man f- måste hitta sätt att ersätta när man äter mm. glutenfritt mm. för att man inte får i sig fullkorn från råghavrekorn. Eh, förr var detta ett större problem men eh, förr fanns det ju tillverkare eh, som ersätter det glutenfria genom att göra produkter lite fetare och lite sötare för att liksom kompensera för bristande konsistens. Mm. Alltså, mm. Då blir det så att man, man slänger lite mer smör och lite mer socker. Mm. Då är det okej okay liksom att äta något som är mer kompakt. Och det är därför man har sett i USA att människor som äter glutenfritt som inte har celiaki löper nog en ökad risk för hjärt Så den glutenfria kosten i USA är kopplad till hjärt det är ju helt sjukt med tanke på hur trendigt det är. Ja, det kan man säga. Så här, alltså, jag misstänker att gå ut på kafé på Söder är det väl lättare att hitta glutenfritt än glutininnehållande kakor. Liksom. Mm. Ja, så, så det man kan säga det är väl om den glutenfria kosten att så länge man ersätter den, glu- den vanliga kosten med, med hälsosam glutenfri kost eller ersätter en kaka med ett äpple mm. då är det ju alltid, aldrig ett problem. Men den dag man börjar ersätta en normal kaka men ännu fetare ännu sötare, glutenfattig kaka, mm. då har man ett problem. Mm. Men jag tycker att det känns som, det är kanske bara min fördom som att celiakipatienter eller celiakipersoner har, är så här lite smalare och tanigare typ. Mm. 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 Det går inte alls hand i hand med det här att det skulle vara onyttigare. Ja, ja nej för det jag, det jag pratade om nu var ju patienter som inte hade celiaki. Okay. Som är ett glutenfattig okay. kost. Ah. Eller, i USA. Ah. På ja. egen hand. På egen hand. Mm. Precis på egen hand, ja. Eh, patienter i genomsnitt i Sverige som är, celiaki, är lite tunnare de mm. har lägre body mass index det ser man både hos eh, män och kvinnor och det kan, har man gjort genom studier som jag själv har varit med om att göra där man tittar på värnpliktiga som har celiaki och mm. gravida som har celiaki för där har man ju data på vikt och längd så mm. celiakipatienter är lite tunnare Varför det? Eh, Ja, jag skulle faktiskt tro att det har att göra med att de i något skede har fått i sig lite mindre näring. Lite mindre energi. Alltså i en tillväxtfas? I en tillväxtfas. Mm. Mm. Ja, och det kan man säga att det kanske är så att de har fått i sig lagom energi. För vårt problem i Sverige är ju inte att folk är för tunna utan att folk är för överviktiga. Mm. Så att, att, att en celiakipatient i genomsnitt har en lägre BMI än genomsnittssvensken behöver ju inte vara negativt. För det kan ju vara så att genomsnittssvensken har ett högre BMI än vi önskar. Så att den här, för att återgå till den här trenden, framförallt mm. som är stor i USA. Jag kan misstänka att du inte tycker att den är toppen. Nej, jag tycker inte den är toppen. Jag tycker, den är, eh, jag tycker inte att den är så bra. Eh, jag tycker att den enda fördelen jag ser med den är ur ett patientperspektiv. Att det blir större utbud av glutenfria produkter för mm. den som verkligen har celiaki. Samtidigt så tror jag att glutenfri kost är inte nyttigare för, för människor utan celiaki. Utom för just den som väljer att äta ett äpple istället för en kaka. Va? Men det är inte så folk tänker. Nej. Nej. Och, och sen ser jag ytterligare ett problem med det här. Och det är att den som verkligen har celiaki riskerar att blandas ihop med andra människor som äter glutenfritt. Ja. Och då, då blir det så här som att ja, ja, 
men idag kan du väl äta någonting med gluten jag menar, kan du väl lite välja själv när du vill äta glutenfritt mm. eller inte Nej, men jag kan inte välja säger patienten jag måste äta glutenfritt vad menar du liksom ja, men, bettan och Anna de, de kan ju missan äta en vanlig macka om de vill de äter ju glutenfritt ibland det kan väl du med mm. göra mm. Att, att det blir så att säga, man, man nedvärderar sjukdomens svårighetsgrad genom att det finns en massa människor som liksom halvmedicinerar med glutenfritt liksom. mm. så jag inte så förtjust i den trenden. Nej, Nej och det, det upplever ju många av våra medlemmar på Tänkeförbundet, ja. just det här. Att det blir lite nedvärderat. Verkligen. Eh, jag tänker, eh, vi måste snart runda av, men eh, om man skulle liksom titta bakåt i tiden. Om jag hade fått min diagnos för hundra år sedan, eller om jag levde för hundra år sedan, mm. hade jag eh, varit sett annorlunda ut, hade jag ens levt, var det jätte, jättefarligt förut att säga mm, Jag tror att det var farligt. Eh, det tror jag. Rent allmänt kan man säga så i västvärlden var ju kosten mindre vetebaserad för hundra mm. år sedan. I Sverige till exempel var det inte så att folk levde på bara vete. De flesta levde ju bara på potatis. Mm. Det var ju inga problem. Liksom. Eh, och det var ju ingen som är på att importera pasta från Italien. Liksom. <laughs> så, så, på så vis är det inte säkert att just ditt liv hade sett så dramatiskt mycket annorlunda ut. För jag tror inte du hade levt bara på vetebaserade produkter. Du, din basföda hade varit en annan. Men sen hade du förstås ätit bröd och eh, du hade varit ännu tunnare du hade nog haft permanent lite blodbrist skulle jag tro, mm. lite anemi. Du hade ännu inte upplevt någon benskärhet för du är så pass ung. Har vi haft att vid? Nej, och det vill jag säga direkt. att Det är, tycker jag är en av de stora missuppfattningarna med celiaki. Det är så himla många som går och säger så här, patienter med celiaki de har nedsatt fertilitet eller möjligt blir gravid. Det kommer studie på studie på studie som visar att det är så, men ingen verkar kunna ta det till sig. Nej. <laughs> Din möjlighet, ja, din möjlighet att bli gravid är lika stor som någon annans. Ja. Jag förstår inte hur det är så att folk inte kan släppa detta. Man pratar om myt hela tiden. Men celiakivärlden är besatt av att man har nedsatt eh, möjlighet att bli gravid. Och ingen verkar kunna släppa det. det är så, vi brukar ha ett moment som heter glutenmyten i den här podden. Ja, då kan vi det, här kan vara, det, här, det här får bli dagens ja, myt. Ja, ja, det är ju fascinerande. Ja, absolut. Ja. Absolut. Så alltså så jag hade gett när jag ville prata med dig om det ja, men nu, vi, kan snacka, ja, vi kan prata tio minuter till i alla fall Jag tar en senare buss ja, vi kan det. Ja. Okej men eh, berätta mer då eh, Framåt och forskning och så eh, vad, det, Du pratar om att så här, DNA man kommer kanske kunna specificera mer eh, mm. Kommer man kunna Sannolikt inom min livstid Om jag får ett barn, se på det barnet Att den har anlagsselaki och då typ kunna bota det Innan det bryter ut det är väl mycket möjligt. Jag tror att vi kommer kunna förebygga väldigt många sjukdomar om man ser hundra år fram i tiden. Tror jag. Mm. Och mm. tror du att den här genen kommer dö ut? Så att säga? Kommer man ha celiaki alltid? Kommer det finnas? Ja, det tror jag. Eh, det tror jag. Det är helt enkelt så här. Om jag säger så här. Eftersom den här genen inte längre påverkar vår överlevnad eller vår möjlighet att träffa en partner mm. så kommer den överleva. Sen ska man komma ihåg alltså att att det med celiaki-genuppsättningen. Idag vet vi att ja, det ökar risken för celiaki och vi vet att det ökar risken för typ 1-diabetes. Men vi har gjort väldigt lite forskning på vad det, vad det skyddar emot. Mm. Eh, vi vet ju att kvinnor med celiaki löper en minskad risk för bröstcancer. Va? Ja. Men ökad mm. risk för annan cancer? <laughs> ja, just det. Mm. Ja. För många andra, för flera andra cancer, men en, öka, en minskad risk för bröstcancer. Okay. Eh, och det kan man säga, det är ju inga dåliga nyheter. Verkligen. Och skulle det vara så här, tänk om det är den genen som gör att du har mindre bröstcancer. Är det då en gen du vill ha? Du måste välja. Den här genen ger, det, nej men den här genen ja. ger dig å ena sidan en ökad risk för celiaki, ja. men en minskad risk för bröstcancer. Men ger den också en ökad risk för andra typer av cancer och benskörhet och sånt där? Ja, men kanske. 
Ja. Det vet vi inte. Nej. Men säg om det, vi bara lägger de ja. två sakerna i vårdskålen. Ja. Jag hellre säljer kinbröstcancer. Absolut. Ja, just det. Och då kanske det är så att du inte vill ta bort genen. Nej. Gener har ju önskade och oönskade effekter. Och det går liksom inte att bara säga att ta bort den här. Vissa gener har ju naturligtvis nästan bara oönskade effekter som gener som leder till att man får cystisk fibros. Vi känner inte till att de skulle ha någon fördel. Men vissa gener leder ju till någonting negativt men leder också till någonting positivt. Mm. Och, och för den som drabbas av det här negativa då kanske man hamnar på minussidan. Men alla andra som går in med den här genen och som nu kanske har minskad risk för bröstcancer för de är ju det väldigt positivt. Men du menar att man skulle kunna ha genen och inte utveckla celakin men ändå ha en minskad risk för bröstcancer? Ja, men det kanske är så. Ja. Jag vet inte. Men du förstår att, vad jag menar att, så det här med att bara ta bort olika gener, det är inte säkert att det är, är alltid är bra. Nej. Och vi vet ju idag, vet vi väldigt lite om vad som är bra med celiaki. Mm. Men man säger mm. så här då, du konstaterade ju själv att människor med celiaki ofta är lite tunnare än, än överviktiga. Mm. Är det bra på sikt att vara tunn eller överviktig? Tunn gissa Eller ja. är det normal? Men... Ja, normal snarare ja. är viktig. Det är ja. ofta bättre. Ja. Så då kan man säga så att okej, okay, det ledde uppenbarligen till någonting på sätt och vis positivt. Jag går inte omkring och säger att celiaki har en massa fördelar. Men, men det är också så att det finns något skäl till att den här genen har överlevt. Mm. Eller hur? Mm. För om den hade lett till att alla människor dog av den, då skulle den inte längre finnas. Mm. Så den har någon typ av fördel och vi vet inte vad det är. Det är ändå lite härligt att tänka sig. Det är som en liten present som eventuellt kommer att avslöjas. <laughs> ja, jag tycker jag delar ut ganska många presenter idag faktiskt. <laughs> ja. ja, men jätte, jättekul att ha det här verkligen. Tusen tack eh, för idag. Tack för att ni har lyssnat på podden. Glöm inte att eh, höra av er till oss om ni har några frågor. Glutenpodden at celiaki.se Precis. Ni kan också följa mig på Instagram, smilla.glutenliv. Och ni kan följa Glutenpodden på Instagram. På... Glutenpodden understräck. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs vidare. Hej då. Tack, Wayne. Glutenpodden producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd Friggs Glutenfria majs, ris, kikart och linskakor och Semper Glutenfritt Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment <skratt> <skratt>